0: ¿Cuáles son las fases de la felicidad? ¿Cómo las sientes? ¿Cómo maximizar tu potencial? ¿Cómo recordar quién eres? ¿Cómo puedes servir al mundo? Únete a la Fundación Mundial de la Felicidad, la mayor forma de felicidad y bienestar en el mundo. Síguenos en la web www.es.worldhappiness.foundation para construir un mundo más consciente, libre y feliz para todos.
1: Comenzamos nuestro podcast Feliz de Escucharte y queremos ayudarte a expandir tu felicidad a través del coaching. Además, te daremos las claves para que planifiques tu mejor año y que este 2024 consigas lo que te propones. Y por eso, queremos preguntar qué metas o propósitos te pones a principios de año y te cuesta alcanzar? ¿Qué aspectos de tu vida te gustaría cambiar o mejorar?
2: Orden y
3: equilibrio en las cosas que hago. Muchas veces como pongo en marcha diferentes cosas y como me gustan, al final ese equilibrio entre lo que puedo hacer y lo que es bueno que haga para mí, con ese cuidado hacia mí, a veces no es tan, tan, tan equilibrado como debería. Con lo cual realmente es orden y equilibrio con mucho cuidado hacia mí misma, poner los ojos hacia mí en ese cuidado. Habitualmente los pongo más hacia afuera, una mirada que vaya y vuelva. Y todo eso disfrutando brillar, que se vea, que luzca. Y ahí hay también ese puntito de, de riesgo y de miedo que es importante superar.
4: En este año de 2024 me he propuesto decir que no. Decir que no cuando. Cuando ante cualquier pregunta o cualquier decisión que voy a tomar, me paro me doy unos segundos y me digo, esto es mío, me apetece hacerlo, lo puedo hacer más tarde, lo puedo hacer de otra manera, le puedo decir a la persona tranquilamente, no.
1: <risa> pues a mí lo que más me gustaría para el 2024 es aprender a controlar mis emociones, no ser tan impaciente, dejar fluir las cosas. Otra cosa que también me gustaría aprender es poder dibujar sueños. Porque sueño, sueño mucho y sueño con escenas maravillosas y me gustaría pintar esas escenas, dibujarlas y pintarlas. Y veo cuadros cuando sueño, veo escenas que me gustaría inmo inmortalizarlas de alguna manera. Y luego, pues, una meta, hacer más ejercicio. <risa> lo de siempre, más ejercicio, que falta me hace, y tener más tiempo para mi familia y mis amigos, poder disfrutarlos más, tener tiempo, en definitiva.
4: Pues lo que me gustaría y el propósito que tengo para cambiar en mi vida en este 2024, es no tener que recurrir al autocuidado y al mimo desde el sufrimiento. O sea, no tener que esperar enfermarme o encontrarme mal para darme un descanso, para darme un masaje, para darme ese rato de estar conmigo y consentirme. Es un propósito que me pongo en firme para este año a pesar de dedicarme al autocuidado. Me he dado cuenta que hay situaciones en la vida en las que te requieren ese empuje y ese ir tirando, tirando, tirando y quiero firmemente no perderme de vista a ningún concepto porque al final es un bucle que afecta y merma a todo nuestro entorno.
5: Aprender a bailar, a hacer algún ejercicio, que cada año me lo propongo y nunca lo hago. Y otro que es alcanzable si pudiera ser cambiarme de vivienda. Me gustaría ser un poco, como que un poco más egoísta, pero conmigo mismo, no con la gente. Para aprender a que no me hagan tanto daño.
1: Como verás, a todos nosotros nos gustaría alcanzar algún que otro objetivo en este año para disfrutar de una vida plena, con bienestar y conectada a la felicidad. Para ayudarte desde la perspectiva de la psicología positiva a conectar con tus fortalezas e instaurar buenos hábitos, en Feliz de Escucharte queremos compartir contigo un fragmento del libro Poemas Consejeros, una mirada literaria a la ciencia de la felicidad, escrito por nuestro compañero, Facundo Gauto Puchbo, y publicado por la Wall Happiness Press. Disfruta de la lectura para hacer crecer tu felicidad.
6: En este libro descubrirás cómo destacar las fortalezas personales y recursos que tú posees. Tomar conciencia de esta fuerza interior te permitirá tomar el control de tu vida. Te revelaré cada fortaleza en un poema fácil de leer y con aplicación inmediata. Al final tendrás un enfoque teórico y práctico de valores como la valentía, el crecimiento, la honestidad, la persistencia, entre otros. No sólo para comprender, sino también transformar en tu propia persona paso a paso se llega lejos y con pasos pensados aún más lejos organizarse vital secreto planificarte y apuntar en concreto en el trabajo viaje o aventura en cualquier plano una base de estructura tienes objetivos y si aquellos no salen tienes más opciones también ejecutables anticipas lo que viene y para eso te preparas Amplificas tus saberes con lo que la experiencia dispara. Te tomas tu tiempo para darle una mirada a aquello que se aproxima y sus distintas caras. Y si hoy no te organizas, es fácil empezar. Establece un momento en tu día para poder planificar. Simplemente previsionar lo que hoy enfrentarás. Establece plan de acción y organizando te encontrarás. Una vez organizado, también sirve priorizar esto va primero, esto lo puedo postergar. Luego vas de a poco, liquidando cada tarea. Calmas tu mente en cada logro y apacientas la marea.
1: ¿Con ganas de profundizar en este apasionante tema del coaching? Pues te proponemos seguir en Feliz de Escucharte y descubrir de la mano de nuestra embajadora Inés Torremocha, mentor coach, conferenciante experta en ventas y motivación, analista conductual y autora de La Vida es Ventas. Con ella descubriremos cómo incorporar los propósitos de Año Nuevo a nuestra vida, cómo cambiar lo que deseamos y cómo tener un 2024 exitoso gracias a la ayuda de un mentor o coach. Descubre en esta inspiradora entrevista cómo el coaching te conecta con la felicidad.
5: Hola Inés, eh, es un honor, un placer tenerte aquí en nuestro podcast Feliz de Escucharte. En este episodio vamos a tratar un tema muy interesante que es el coaching para la felicidad. Eh, hemos preguntado a nuestros oyentes qué propósitos se han marcado para este año o qué aspectos de sus vidas quieren cambiar para el 2024. Eh, entonces te, te lanzo, te entrego esta pregunta Inés. ¿Tú eres de las que se marcan propósitos también al empezar el año? ¿Y si que nos quieres compartir alguno?
7: Pues mira, Soña, Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Estoy feliz <ríe> de, de compartir este ratito con, con, vosotras y, bueno, con, con vosotras y con vosotros. Y bueno, por supuesto, soy una mujer de ventas, una, una mujer que trabaja el coaching comercial, principalmente apoyado en estrategias de inteligencia emocional aplicadas. Claro que tengo propósitos y tengo que confesar que también soy de la de tachar propósitos de un año para otro, ¿eh? Es decir, en casa de Río de Palo, tampoco, pero <ríe> sí que hay que marcarse propósitos y, y, por supuesto, tachar solo de un año para otro aquellos que realmente eh, podemos tachar, ¿eh? que, que no son claves ni para nuestro desarrollo profesional ni para nuestro desarrollo personal. ¿eh? Siempre tenemos que tener alguno así de relleno, solo esos. Y en relación a los, que, a los que he podido conseguir del año pasado para este, yo, bueno, mira, el primero, mira uno de ellos, que me ha venido a la cabeza conforme te estaba escuchando y estabas haciendo la, la presentación, Sonia, es participar en el Festival Mundial de la Felicidad de este año. Yo os localicé, yo soy de Zaragoza, aunque vivo en Valencia, soy mañica. Ah. Sí, y tengo eh, colegas, coaches, psicólogos, psicólogas en Zaragoza. Que es, bueno, de hecho yo me enteré por una clienta que tengo en Ecuador, que venía como ponente al de la edición del año pasado, del 2023, y entre los colegas que viven en Zaragoza que yo soy mañica, mi clienta de, de Ecuador y tal, eh, me enteré de, de todo lo que hacíais, lo bonito que lo hacíais y dije, jo, quiero formar parte de este proyecto, así que uno de los objetivos es ya formar parte como embajadora y además participar en, en, el, en el del 2024 en Granada. Pues, Así que,
5: objetivo cumplido. Hermoso proyecto, hermoso proyecto. Aquí yo también me uno y que también estoy deseando compartir contigo ese festival tan, 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 que, que se expande tanto la felicidad y que seguro que va, bueno, nos va a aportar mucho crecimiento personal. O sea que, bienvenida a, a la Fundación y vamos a por ello, Inés. Eh, después de tu experiencia, toda la experiencia que tienes tú, eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees que podemos ayudar a nuestros oyentes desde, desde el coaching a que planifiquen mejor su año 2024? ¿Qué consejos les darías tú? ¿Qué nos recomiendas?
7: Mira, retomando un poquito también la pregunta del principio, vamos a, a responder a, a esto de manera muy práctica y que, y que sirva de un paso a paso para ponernos manos a la obra con est estos objetivos de, de este año y no tener que tacharlos de un año para otro. Verás, yo lo primero que hago y lo primero que aconsejo hacer también a los clientes los que, con los que trabajo tiene que ver con separar objetivos cualitativos y objetivos cuantitativos. Incluso separar objetivos personales de objetivos profesionales. Y aunque parezca un poco eh, de mucho trabajo, porque realmente están muy vinculadas nuestra, nuestra vida personal y nuestra vida profesional. De hecho, creo que tiene que ser así. Los objetivos que nos marquemos tienen que responder a obtener mayor satisfacción con la vida, obteniendo mejores resultados también profesionales. Creo que es una, una pareja completamente indivisible. Entonces, sí que tenemos que diferenciar entre esos objetivos cuantitativos que nos ayuden a medir ¿Cuánto de cerca o de lejos estamos de ese objetivo que nos hemos marcado? Por eso tiene que ser cuantitativo y quizá orientado a, al negocio, ¿no? Fíjate, yo te he dicho que he arrancado el 2024 cumpliendo uno de mis objetivos, que era formar parte de la Fundación Mundial de la Felicidad y formar parte del de el festival. Pero claro, así dicho, queda como... Mmm, qué fácil, ¿no? Pero... Esto requiere de reuniones que... Bueno, primero, entrar, formar parte contactar con personas que estabais dentro. Eh, segundo, presentar mi propuesta de valor, el ponerme al servicio de muchas reuniones. Has de ir pico-pala con, con cualquier cosa que nos propongamos. Entonces, si definimos o, o ponemos un objetivo, pero no lo bajamos a tierra, no, no marcamos qué tiene que pasar para realmente cumplir con ese objetivo, no vamos a poder medirlo. Si no lo vamos a poder medir, no lo vamos a poder mejorar. De forma que llegaremos a diciembre del año 2024 diciendo, guau, oh, wow, es que qué complicado es todo, es que es muy difícil. O como cuando escribí mi libro, y la gente dice, ostras, qué suerte, has publicado un libro con Planeta. Y yo, oh, por el amor de Dios, o sea, gracias. <risa> Pero llevo tres años detrás Mira. de que el, el, el director editorial o el responsable editorial de del grupo, del sello del Grupo Planeta, se fije en mí, llevo tres años, pico, pala, pico, pala. Si yo no hubiese hecho ese plan de acción, no hubiese podido saber si era consistente o no era consistente. Así que, eh, llevándolo a la, a, a la clase menos uno de, de coaching, o lo primero que hacemos con nuestros clientes en un programa de coaching, incluso antes de la primera sesión, Sonia, eh, no sé si tú también lo haces, pero yo antes de la primera sesión hay un pre-work. Y en ese pre-work, eh, esto es de primero de coaching punto a punto b dónde estás realmente en enero con respecto a ese objetivo o ese lugar en el que quieres estar que sería ese punto b no entonces eso es básico dónde estás en este momento qué es, eh, o, o cuál es el objetivo que te has marcado empezando un poco por el final cómo te sientes, qué, tienes que, qué tiene que pasar para ver, claro, pues esto te va a ayudar a cuantificar y por lo
5: tanto a medir y a, a temporizar a lo largo de, de, de todo el año Exacto, es muy importante sí. ¿no? lo que dices tú Inés de eh, bajarlo a tierra ¿no? yo por ejemplo personalmente muchas veces me he planteado objetivos como todo el mundo ahora en enero ¿no? y eh, claro, qué pasa, que tú a lo mejor lo has logrado los has logrado, o has logrado algo en parte, pero no eres consciente de que lo has logrado esa parte porque no, eh, no lo has cuantificado. Entonces, qué importante es. lo que nos comentas de cuantificar los objetivos y, las, y el propósito que hagamos, porque eso no creo que va a ayudar mucho a los oyentes, ¿no? Y después un tema que has sacado también, que es el de la buena suerte, ¿no? El de la buena suerte que detrás de cada persona, ¿no? cada persona que se plantea objetivos, hay un trabajo, un trabajo
8: mm.
5: importante ¿no? y seguro y segurísimo, segurísimo que tú, que tú lo has hecho con, con, con escribir tu libro, con el venir a, al, al Festival de la Felicidad. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto alcanzar los objetivos? Aparte de, de que no los medimos, ¿por qué crees tú que cuesta tanto alcanzar? los objetivos y, cómo, y qué consejos darías a esas personas que te dicen, ¡Jo, Inés, es que es me, me cuesta mucho! Vale, Sonia, si
7: son objetivos bien definidos, tienen que ser objetivos retadores, con lo cual eh, tienen que ser también objetivos que no nos va a regalar nadie <coughs> el cumplimiento. Disculpa. <coughs> el cumplimiento de ese objetivo de manera que no cumplimos con nuestros objetivos y voy a ser bastante dura o bastante directa, pero fundamentalmente son por dos motivos. Uno, o porque no lo deseamos lo suficiente. Dos, porque no estamos lo suficientemente comprometidos con ese objetivo. Todo lo demás eh, son esas pelis que nos estamos contando, llámalo excusas, llámalo eh, obstáculos o falsos obstáculos. No es fácil, es cierto que tenemos que identificar qué es lo que nos está alejando de la consecución de ese objetivo y tenemos que poner toda nuestra energía en qué nos compromete a ello, qué trasciende la consecución de ese objetivo más allá de generar ingresos si es que es un objetivo puramente profesional. Y ojo, necesitamos generar ingresos porque... Eh, eh, lo necesitamos también para eh, equilibrar y tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas y las de nuestras familias. Vamos a frivolizar con, con este tema. Sin embargo, el compromiso tiene que trascender ese, ese eh, objetivo puramente económico. Entonces, no lo deseas suficiente porque si lo deseas lo suficiente encuentras ese tiempo que crees que no tienes, ese... Esa estrategia que crees que no sabes definir, hay obstáculos que no están en nuestras manos, que a lo mejor eh, vienen de, de, bueno, pues por, por la, la circunstancia del país, del gobierno, de las ayudas, de, de cualquier otra cosa, quizá no esté 100% en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos qué hacer para sortear ese obstáculo que te está separando del sitio en el que estás. Así que yo creo que si lo deseas lo suficiente, pones toda la energía en eso que si sí tienes, te anclas absolutamente a ese... ¿Para qué lo estás haciendo a ese compromiso? Y en segundo lugar, encuentras la manera de sortear esos obstáculos, pidiendo ayuda muchas veces. Pecamos, eh, y yo la primera, eh, una de las cosas que he aprendido en mi, en mi época de emprendedora, emprendedora añosa, yo empecé tarde en mi emprendimiento, he trabajado durante 25 años por cuenta ajena para grandes multinacionales, siempre en fuerzas de ventas, y cuando tomé la decisión de emprender, tardé demasiado en pedir ayuda. ¿Cómo que no? ¿Cómo voy a yo a pedir ayuda? Yo que soy la experta en ventas, yo que... Bueno, pues resulta que no tenía ni idea de lo que era emprender. Necesité pedir ayuda y eso es una manera también de hacer frente a obstáculos que no está 100% en nuestra mano resolver muchas veces por falta de conocimiento, porque no hemos transitado ese viaje y necesitamos ir de la mano de alguien que sí que lo haya hecho. Así que, eh, ya concretando la, la respuesta, Sonia, no cumplimos con nuestros objetivos porque no los deseamos lo suficiente o no estamos suficientemente comprometidos para hacer todo lo que, lo que hay que hacer al respecto.
5: Exacto, el compromiso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo hoy estaba comprometida con hacer esta entrevista contigo y, y eso me ha llevado a una motivación ¿no? personal que me he levantado esta mañana y he dicho, qué día más fantástico, ¿no? Porque tengo un para qué muy importante, ¿no? De lo que estoy haciendo en mi vida, ¿no? Y el, el compromiso, ¿no? Se traduce... Lo que has dicho, ¿no? ¿Para qué hago? Y, y entiendo, ¿y cómo nos puede ayudar el coaching eh, o lo que, tú, lo que tú haces, Inés, eh, para eh, medir ese compromiso con, que tenemos con, con ese objetivo que queremos cumplir? ¿Cómo nos puede ayudarlo? ¿Puedes bajar un poquito para que los oyentes puedan, puedan planificar su año?
7: Claro que sí, lo que nosotras podemos trabajar en, en un acompañamiento de coaching es precisamente a bajar a tierra, eso que muchas veces tenemos como en una nebulosa en nuestra cabeza, como que tenemos muy claro qué queremos y cómo queremos hacerlo, pero luego no es tan sencillo poner negro sobre blanco, marcar unas fechas, definir ese objetivo e identificar cuál es el gran objetivo y los subobjetivos, porque esa es otra, mezclamos mucho la gran consecución, con los pequeños objetivos que te van a ayudar a, a, a llegar a ese gran objetivo. Creo que cuando estás, estamos solos o estamos solas, eso es más complicado, incluso para los coaches. Yo cuando estoy en un proceso de cambio, Sonia contrato a cualquiera de mis colegas para que me ayuden a, a bajarlo a tierra porque la teoría está muy bien pero no somos lo suficientemente objetivos ahora bien, las personas que no, eh, no quieran en este momento o estén todavía valorando eh, contar con un coach que le ayude o un mentor que le, que le acompañe por ese viaje que le marque esos tiempos que le vaya dando feedback por el camino eh, retomo el ejercicio que hemos lanzado antes y que yo misma hago ¿dónde estás? ¿dónde estás? Punto A, te lo pones en tu libretita y lo defines. Otra columna para el punto B, donde quieres estar. Y a partir de ahí, qué palancas tienes que te van a acercar a ese objetivo y qué obstáculos. Con las palancas, a trabajarlas a tope. Los obstáculos, los que dependen de ti, a por ello. Los que no dependen de ti, de quién puedes tirar o qué puedes hacer para que no te frenen tu viaje hacia ese sitio en el que quieres estar. Es de manera muy resumida, como yo trabajo mis objetivos, como trabajamos los, los acompañamientos de coaching y creo que cuando hablamos de poner un coach en tu vida, creo que es precisamente para poner un poco de dirección de orden, de plan ejecutable a eso que sabes que quieres, que puedes y que te mereces hacer, a mí por lo menos cuando descubrí el coaching antes de certificarme como coach ejecutivo, es eso lo que yo encontré en el coaching, claridad de ideas, estructura y, y, y temporalizarlo, ¿no? Para que no siguiese siendo le, el eterno sueño de, en mi caso, de querer realizar esa transición de, de trabajar por cuenta ajena
5: a trabajar por cuenta propia, ¿no? Con lo cual Está claro que es importante, ¿no? En esos momentos de tu vida, ¿no? Que tienes que hacer un cambio, ¿no? Y necesitas ese acompañamiento porque, como bien has dicho tú, eh, estás sola o, o crees que tienes todas las herramientas y no somos mm -hmm. superwoman ni superman, ¿no? Al final... Es necesario ese acompañamiento, yo también lo creo, lo creo firmemente, y que el coaching también nos puede ayudar, ¿no? ¿Y cómo crees que todo esto que hemos hablado, Inés, nos puede ayudar a nuestra felicidad, a ser más felices, a caminar el camino con más felicidad? ¿Cómo crees que, que, todo, que todo este proceso de coaching, el ir acompañado con herramientas, cómo crees que puede afectar a, a la felicidad de las personas?
7: Pues es que lo que creo es que es imposible que no afecte a, a la felicidad de las personas porque cuando sientes que tienes las riendas de tu vida creo que no hay nada más gratificante que sentir que sabes dónde estás y qué estás haciendo para llegar al, al lugar siguiente. Además, a través de todas o sea, estas prácticas que estamos hablando, que son muy sencillas, que son de papel y boli, y digo papel y boli, no ordenador, luego ya lo pasamos a bonito, pero trabajémoslo con esa transferencia desde la cabecita a nuestra mano y a nuestra libreta, eh, cuando realizamos eso es que ya estás creciendo, si además lo haces acompañado de, de un coach, vas a, a, a tener herramientas nuevas de regulación emocional, de, de eh, reenfoque, de mm, cómo priorizar un objetivo y separarlo de los objetivos que te distraen, que esa es otra. ¿no? Nos perdemos muchas veces en demasiados objetivos. Es muy complicado que esa transformación en las personas no afecte, bueno, es que no, no pueden no aportar felicidad a tu vida, por lo que te digo, sensación de saber qué quieres y, y, y estar manos a la obra para ello, nuevas herramientas que no solo vas a aplicar en un plano profesional, sino que lo vas a aplicar en un plano personal, las personas que te acompañan en tu vida personal van a notar también ese cambio nuevo que comienza a habitar en ti y creo que si la felicidad es sentirnos satisfechos con la vida, mirar atrás en el último aliento de nuestra existencia y ojalá Sonia nos espere mucho tiempo y sentir mirando atrás que esto ha merecido la pena. Eh, sin duda, el que día a día trabajemos para que tenga sentido todo lo que estamos haciendo es sinónimo directo de sentimiento de, de
5: felicidad. Exacto Inés, ahí yo creo también 100% ¿no? que al final cuando uno, uno va mejorando su bienestar... Eh, va cultivando ese estado de felicidad, ¿no? Y eso es un trabajo que hay detrás. Pues al final es como una onda expansiva que se que se va haciendo cada vez más grande y va y las personas como que van entrando, ¿no? En, en esa onda. Por lo tanto, yo también personalmente apuesto por la por el proceso de bienestar, por las herramientas de coaching y por todo lo que nos has que nos has contado, Inés. Y la vida es venta, como como dice tu libro. ¿Y cómo, ¿Y cómo nos podemos vender mejor? ¿Cómo crees que yo, Sonia, por ejemplo, como emprendedora me puedo vender mejor para conseguir mis metas profesionales y personales?
7: Mira, Sonia, al final, mira, yo hay una conferencia que tengo que es la de eh, venderse, no es estar en venta, es ponerse en valor. Porque a mí me encanta, como lo has dicho, cómo puedo vender mejor, cómo nos podemos vender mejor. Sin embargo, el tema de venderse o de la venta, y te lo dice alguien que lleva ya pues, casi 30 años en ventas, hija de, de un vendedor también, ha estado muy maltratada la palabra, ¿no? Muy prostituida, si quieres, muy mal vista, eh, relacionando venta con manipulación. Y bueno, yo creo que se ha profesionalizado mucho el oficio del vendedor, se ha profesionalizado mucho. Y no vamos a poder vender nada que no estemos dispuestos a comprar y no vamos a generar confianza hasta que no nos compremos a nosotros mismos. Entonces, antes de hablar de proceso de venta o de negociación, nuestro interlocutor nos tiene que comprar a nosotros. Para eso hemos tenido que tener la valentía de mirar y hacer dentro, de conectar con nuestra esencia, para ser creíbles, para ser auténticos y entonces sembrar la semilla de la confianza. Claro, fíjate todo lo que estoy diciendo, antes de... Hablar de cuál es nuestro servicio o nuestro producto nos han tenido que comprar como personas y como profesionales y para eso también nos hemos tenido que comprar nosotras a, a nosotras mismas. En el mundo del, del emprendimiento estamos enamoradas de nuestros servicios y eso también hay que vigilarlo porque a veces nuestro niño es tan guapo que no queremos cambiar nada, pero eh, perdemos a veces la objetividad, sin embargo… Esa, esa conexión con lo que vendemos está clara, ¿no? Eh, cuando trabajas por cuenta ajena, tienes que estar absolutamente conectado con el proyecto que representas o el servicio que representas si es que vendes para otras personas. Y la clave, sin duda, es el, el tener una propuesta de valor clara. Tus clientes, nuestros clientes, no nos compran tanto por el producto sino por la transformación que va a generar en estas personas el producto. Y me da igual que hablemos de coaching en este caso, porque es el tema que ocupa, pero yo esto lo no trabajo hasta con personas que venden electrodomésticos, tornillos o cemento, <ríe> o cemento. Entonces, la propuesta de valor tiene que tener una estructura muy clara, tiene que tener un, una propuesta de valor muy clara, porque eso será lo que realmente active en, en, en nuestros interlocutores o que lleven es a un plano consciente que realmente lo que tú estás ofreciendo es lo que necesitan en ese momento. Ni todos los clientes van a ser nuestros clientes o ni todos nuestros potenciales clientes se van a convertir en clientes, ni nuestro servicio va a aplicar a, a todas las personas que puedan acudir a
5: nosotros. Así que trabajarlo qué importante, desde la importante. honestidad uh -huh, qué también es súper clave. El tener, el tener esa, ¿no? ese eh, convencimiento, ¿no? Ese es un trabajo, Inés. ¿eh? Es un, traba un trabajo muy, 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 muy importante que hay que hacer. Y tú lo has dicho, lo has expresado y el consejo que nos has dado ha sido como vital, ¿no? A mí, a mí me ha llegado el mensaje, pero detrás de eso hay un trabajo importante que tiene que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Y, y por eso está, hay personas como tú que nos acompañan. Por último, Inés, me gustaría que pidieras un mensaje final a los oyentes, Respecto al tema de vivir mejor este año 2024, ¿qué consejo así brevemente les darías para terminar?
7: Mira, yo eh, diría que, que cuiden y que mimen su energía, porque... a cada día que pasa, llegamos muchas veces agotados al sofá. Yo estuve analizando mucho esto. ¿Por qué llego reventada a casa por las noches? Que es justo cuando estoy con mis hijos, con mi marido. O sea, ¿por qué llego tan agotada? Y al final, de lo que me di cuenta es de que algo que es muy característico en mí y que es algo que me diferencia de, de mis competidores, tanto en la versión de speaker como en la versión de coach o de formadora, es mi energía. Sin embargo, yo estaba dejando que se fuese apagando cada día. Dejamos escapar mucha energía con muchas cosas que no trascienden, que ni siquiera merece la pena. Creo que tenemos, eh, para conseguir nuestros objetivos al cabo del año, tener mmm, muy segmentada nuestra energía, ser muy celosos de nuestra energía, de dónde ponemos el foco, de dónde ponemos las ganas, de dónde ponemos la determinación, con qué nos estamos comprometiendo y dejar ir muchas de las cosas que nos quitan esa energía que necesitamos para dar lo mejor de nosotros y de nosotras mismas. Una, una buena amiga, coach también, me hizo esta pregunta en una entrevista que, que me hizo, y me dice, ¿cómo haces para tener tanta energía? Porque yo no creo que tenga más energía ni que tú, Sonia, ni que ninguna persona que nos está escuchando, ni, ni, ni cualquier otro speaker, coach o formador. Lo que pasa es que sí que yo visualizo mi energía como un globo. Tú inflas un globo y esa es toda la energía con la que salimos. Cada uno tiene un globo diferente. Pero ese globo va teniendo orificios, no explota el globo de la energía, pero sí va teniendo de repente pequeños orificios por donde se va escapando esa energía que nos hace que cuando necesitemos estar en lo que realmente importa no estemos a la altura o no estemos con el power necesario para comunicar eh, con eficacia o para eh, hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible o estar con nuestros hijos o con nuestros seres queridos o con nuestros amigos o en nuestro deporte, cada uno con su perro, estar en nuestra nuestro mejor momento, ¿no? Así que yo diría, Mima, cuida tu energía eh, como si del mejor tesoro se tratase y pon todo ese foco y esa energía en esas batallas que sí realmente tengan sentido y estén
5: directamente relacionadas con la consecución de tus objetivos. Qué gran consejo, Inés, qué gran consejo. Muy necesario el cuidar nuestra energía. Muchísimas gracias por esta entrevista. Inés, por ser parte y embajadora de la Fundación Mundial de la Felicidad. Nos vemos en el festival que tendrá lugar en, en Granada este año. Y yo encantadísima, es. ya tengo unas ganas de que llegue. Y <risa> sí. en nombre de todo el equipo de Feliz de Escucharte, muchísimas gracias Inés. Encantada. Gracias a vos. Encantada y, y nos vemos pronto.
7: Muchísimas gracias. Feliz día.
1: Pero esto no acaba aquí, porque en Feliz Escucharte queremos aportarte contenido de gran valor para que este año, o sí o sí consigas todo lo que te propongas. Mientras disfrutas en cada paso, así que tenemos unos breves consejos de grandes expertos coach que también te impulsarán al éxito. Ellos son Pedro Marcos, autor, presentador, director y profesor en EFIC. Catalina Hoffman, escritora, conferenciante y divulgadora. José Manuel Benavent, terapeuta, coach, ejecutivo y especialista en liderazgo. Toma buena nota y llévalos a la práctica.
9: Mi experiencia desde el coaching me dice que una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos es realmente hacernos la pregunta de si este objetivo o estos objetivos o estas metas que me propongo en el momento en el que, en el que sea si los objetivos son míos o son comprados de algún lugar o son heredados que también sucede estamos en, en un mundo vivimos una vida en la cual estamos continuamente comprando cosas externas de forma consciente y de forma inconsciente y no por ello nos tenemos que culpar para nada si bien que sea así no quiere decir que tenga que ser siempre de la misma manera desde el coaching se nos enseña enseñamos acompañamos a trabajar con las personas su para qué alcanzar esos objetivos su beneficio real de alcanzar esos objetivos y cuando digo beneficio real me refiero a qué valores son los que realmente están detrás de esos objetivos y que son tan importantes para nosotros como para ir a por ellos hay un altísimo porcentaje de objetivos que nos planteamos en la vida que como decía, pues no son nuestros ya lo hemos comprado, o lo hemos comprado la familia, lo hemos comprado en la sociedad por eso yo creo que si estás en ese momento en el que te planteas querer alcanzar algo, piensa, pregúntate ¿de quién es este objetivo? si la respuesta es que no es tuyo yo te invitaría a que te plantes ¿qué objetivo o qué objetivos son los que sí son tuyos? los que realmente te llenan, los que realmente te harían ser de una forma diferente, vivir la vida de una forma diferente, alcanzar un grado de felicidad, de bienestar diferente y mejor al que tienes ahora. Y por supuesto que sea deseado por ti. Creo que esa es la primera premisa desde la que tenemos que partir, porque ahí es donde vamos a encontrar la fuerza, la energía, la gasolina, la motivación para ante los obstáculos que seguro nos vamos a encontrar, porque siempre los hay. Y no tanto fuera, sino dentro de nosotros. Desde ahí seguramente que esos obstáculos esos bloqueos que, como decía, normalmente están dentro de nosotros, sean más llevaderos, tengamos más herramientas para poder superarlos, tengamos puntos de vista, miradas muy diferentes que nos van a aportar recursos que ni nosotros sabemos que los tenemos, porque nuestra vida es una demostración de superación. Cada uno de los que estáis escuchando este podcast, si miráis para atrás, os daréis cuenta de cuántos momentos habéis superado, habéis desarrollado salidas soluciones, recursos que solemos decir que ni sabíais, ni sabemos que los, que los tenemos y que los teníais. Es por eso que cuando hablamos de alcanzar un estado de bienestar mayor, de un estado de felicidad mayor, de unos objetivos que a día de hoy no los tengo en mi poder, podemos dedicar mucho tiempo a establecer acciones para alcanzarlo, planificar un calendario a llevar a cabo. Si bien llegará un momento en el cual si no tenemos muy claro que eso que yo quiero alcanzar es mío es para mí lo he, lo he sacado de mi interior si yo eso no lo tengo claro probablemente el momento en el que termina por abandonar o de simplemente no conseguir lo que deseo y eso no es justo por eso desde el coaching una de las partes que más trabajamos es el para qué quieres alcanzar tu objetivo de quién es este objetivo qué es lo que te va a aportar quién vas a ser tú incluso ¿a quién se lo vas a dedicar a ti o a otra persona la felicidad y el bienestar es una cuestión de trabajo interior
3: cómo tenemos que hacer para realmente construir un propósito y lo más importante, ejecutarlo. Una de las cosas que no somos conscientes cuando nos ponemos objetivos en Año Nuevo, sobre todo arranca un año, tenemos todas las ganas del mundo, queremos hacer absolutamente todo lo que se supone que tenemos que hacer, pero no nos damos cuenta que lo que hacemos es crear y construir una serie ilimitada de objetivos, no de propósitos, que luego no cumplimos, que nos frustramos y que encima nos hace sentir que el no haberlo acometido significa que no somos suficientes o que no nos hemos esforzado lo suficiente. Nada más allá de la realidad. La construcción de un propósito es algo que tenemos que pensar y sentir y tiene que estar en equilibrio. La construcción de un propósito no puede ser un objetivo o una meta inalcanzable. Yo me pongo el propósito de ir a partir del de mes de febrero todos los días al gimnasio porque es algo que tengo que hacer. Ahí estás intentando cumplir un objetivo pero no estás construyendo un propósito cuando realmente a nivel cognitivo construyes en propósito lo tienes que hacer de la siguiente manera primero de todo siempre escribiéndolo a mano hoja en blanco bolígrafo y poniendo todo lo que realmente necesitas hacer por ti una construcción de un propósito sería quiero hacer más deporte del que hago actualmente, porque necesito sentirme mejor, porque quiero estar más ágil, porque me apetece encontrarme mejor conmigo misma. Cuando yo le estoy dando a ese propósito un reto, un sentimiento, una acción y un pensamiento, es cuando mi cerebro automáticamente va a integrar esa acción como un verdadero propósito. No con un objetivo inalcanzable, no con 1.500 objetivos que luego seleccionamos uno o no hacemos ninguno. Todo propósito tiene que ir unido de un pensamiento, de un sentimiento, de una acción de un proceso y, por ende, de una reacción. El número de propósitos va a depender de lo que realmente trabajemos con nosotros mismos. Por eso yo os animo a que lo primero que hagamos es poner todos los que nos vengan a la mente. Empezar a escribir propósitos y propósitos, porque al principio ese pensamiento consciente nos va a engañar. Vamos a querer poner, a lo mejor, 30 propósitos. Cuando tengamos toda esa lista, vamos uno a uno. ¿vale? ¿Este propósito realmente por qué considero que lo necesito? ¿lo necesito hacer ahora?, ¿es algo bueno para mí?, ¿es algo que va a hacer que yo cambie de manera positiva como pienso, como siento?, ¿me va a hacer sentirme orgullosa de mí misma?, ¿me va a empoderar?, ¿me va a retar?, cuando me empiezo a hacer todas esas preguntas de toda esa lista inmensa de propósitos acabo seleccionando 1, dos, 3, 4, cinco, el número que sea, pero con la firmeza de que por ahí sí, que voy a conseguir sacarlo adelante. No nos pongamos temporalidad en los propósitos. Pongamos el propósito que queremos conseguir, pero no digamos, esto lo tengo que tener hecho en tres meses, o esto lo quiero hacer y en un año tengo que estar. No, un propósito es una construcción. Estamos generando nuevas rutas neuronales, necesitamos tres meses para crear nuevas rutas neuronales, al menos. Démosle tiempo a nuestro cerebro de ir asentando ese propósito, de ir poniéndolo en marcha. No nos pongamos límites. Es mucho mejor construir un propósito desde una forma sólida, como os estoy mostrando, a no intentar hacer mil objetivos que luego no cumplamos. Eso es la verdadera satisfacción. Y de esta manera sí vais a estar orgullosos de vosotros mismos.
8: Para lograr lo que quiero, yo necesito tomar acción. La acción puede ser más pequeña o más grande. La acción puede ser más brillante o más anónima. Lo importante para cada uno de nosotros es que esas acciones que tomemos, primero que las tomemos, ponte en marcha, ponte en acción, dinamízate. Y esas acciones con un sentido hacia el logro hacia lo que esa intención me inspira a ir hacia allá teniendo ahora claro sí que no es con una acción solo que a veces esa acción no me va a dar el resultado deseado de inmediato que voy a tener que tener cierta resiliencia para volverme a parar y esa fortaleza mental para saber que es un proceso la acción va a venir acompañada de otra acción y de otra acción donde voy a tener que tener fortaleza mental porque no siempre a la primera ni a la segunda ni incluso a la tercera va a llegar el logro caramba, algunos sí, el logro les va a llevar a la primera maravilloso, mas no es lo habitual yo no digo que sea difícil o sea fácil yo lo que les comparto es que este, ese es el proceso y que aquello que yo defina en cuanto a acciones que tengo que tomar y que voy a tomar, sí tienen que ser acciones claras y específicas, acciones que yo pueda medir el resultado que tienen, acciones visibles y esas acciones pueden ser acciones en el hacer o acciones en el pensar o acciones en el sentir yo quiero sentir esto por lo tanto tengo que trabajar en mis emociones y en mis pensamientos que preceden el sentir yo quiero hacer esto es una acción de hacer clara concreta y que yo pueda medir todo ello nos va a ir definiendo un año wow, como más coherente y acorde con nosotros mismos. Y ya por último, definir dos últimas cuestiones. La primera, y es que ese logro en ocasiones, acotado en el tiempo, voy a tener que poner una fecha. La fecha de logro puede ser el 31 de diciembre del 2024 o puede ser el 8 de junio del 2024 o el 3 de marzo. Ahí cada uno, dependiendo su logro y su realidad, su capacidad de acción o las circunstancias en las que se encuentre. Pero esa cuestión es que en ocasiones ese logro va a tener que venir adornado según requiera de adaptabilidad. Pero no de adaptabilidad desde la comodidad o mediocridad. Es decir, tengo el objetivo para el 12 de septiembre... Eh, no lo estoy consiguiendo me voy acercando a la fecha entonces yo ya lo voy a dejar por el año que viene porque resulta que, que entonces las estrellas no se están uniendo el sol no está saliendo muy claro todos los días porque hay lluvia y entonces es que resulta que, que hay una ley que impide que no, eso no es adaptabilidad eso es mediocridad adaptabilidad es que yo pueda tener circunstancias mías propias que puedan depender de mí o no pero que realmente me impactan es posible que tenga un pico de trabajo es posible que haya caído en un momento en el que físicamente no me siento bien o emocionalmente estoy viviendo un momento de wow, un poco de desequilibrio de duda o a lo mejor tengo una situación familiar o laboral o de negocios que condicionan mi logro no necesariamente me hacen abandonar más si me hacen adaptarlo pero desde tu esencia de sentirte coherente no desde la mediocridad y el conformismo mediocre ¿Okay? y la otra cuestión por último es el revisar que ese logro realmente no sea un logro que tú has recibido de tu programación familiar de lo que aprendiste desde que eras pequeño de lo que te dijeron que era el logro según la edad que tienes según el sexo que tienes, que tienes que ya tener conseguido esto y haber hecho esto, haber logrado esto y haber viajado a tal sitio y si no lo has hecho, realmente tú estás mal no, revisalo eso, revísalo eso, es una programación familiar, nos sirve revísalo si es que a lo mejor estás siguiendo las redes sociales inadecuadas y alguien te está diciendo qué es lo que tienes que conseguir y lograr estás entonces mediatizado o idiotizado Previsa que ese logro donde tú quieres llegar sea tuyo. Pregúntate, ¿a dónde realmente quiero llegar yo con todo esto? ¿Para qué? ¿Y cómo me quiero sentir cuando yo esté allí?
1: Además de estas claves, en Feliz de Escucharte queremos presentarte con más detalle todo lo que te ofrece la Fundación Mundial de la Felicidad en cuanto a coaching y nutrición para proporcionarte más herramientas que te ayuden a conseguir tus objetivos en 2024 y tener la mejor vitalidad. Por eso también te traemos a dos invitadas expertas, advisors de la World Happiness Foundation para profundizar en este interesante tema. Ellas son Sara Jiménez, directora de la Comisión de Nutrición, Verónica Ontecillas, directora de la Comisión de Coaching de la Fundación. Te invitamos a un entretenido espacio de reflexión, conciencia y felicidad en esta inspiradora charla.
0: Bienvenidas, Verónica y Sara, a nuestro podcast Feliz de Escucharte. Es un placer teneros aquí en este espacio, sobre todo para dar luz y visibilidad a todo el gran trabajo que hacéis desde vuestras respectivas comisiones, eh, coaching y nutrición. Y bueno, pues hemos preguntado a nuestros oyentes en este episodio qué objetivos les gustaría conseguir en este 2024, qué metas o propósitos se han propuesto... Eh, no sé si vosotras eh, también sois de las que planificáis objetivos, eh, comenzáis el año de esta forma y si queréis compartirnos algún de, alguno de estos objetivos que os habéis propuesto para este año.
2: Objetivos siempre hay que tener, ¿eh? Objetivos que no falten. Eh, ¿Qué objetivos se pueden compartir? Pues mira, eh, yo siempre he hecho carrera de montaña y lo había dejado a un lado eh, por crianza así que este año objetivo número uno volver poquito a poco a preparar el cuerpo eh... Y, y, es, y aprender, ¿no? Yo creo que eso es, es fundamental y yo este año voy a hacer un curso que me interesa mucho y de nuevo, pues hay momentos donde tienes que priorizar cosas pero en cuanto tienes la oportunidad, ¿no? Tienes que volver a invertir tiempo en ti y yo voy a hacer eh, Chief Robin Officer, pues es un curso que me interesa que me ayuda y que encima pues, pues es un tema que a mí me nutre, ¿no? Así que bueno, esos dos objetivos os comparto dentro de, de más que tengo
0: Qué bueno, Sara ¿Y tú, Verónica?
10: Pues sí, la verdad es que también soy como Sara, ¿no? Que me planteo objetivos, incluso desde el área que coordino, ¿no? La comisión de coaching. En diciembre organizamos un evento que llamamos Dream Coaching, en el que visualizamos todo el mundo que estuvo nuestro 2024 ideal, ¿no? Y aquí, bueno, uno de los míos fueron eh, impulsar de nuevo un proyecto que tengo, que es de Coaching Junior, que consiste en un proyecto de coaching para adolescentes, que fue, nació desde que empecé yo el coaching, y lo tenía ahí un poquito parado, entonces quería volver a impulsarlo porque sé que el impacto que tiene en ellos, en, en mí también, ¿no? Porque al final dejas ese legado en ellos y, y es algo muy transformador.
0: Qué bonitos y buenos propósitos ¿no? De, nos habéis compartido y yo os comento un poquito eh, la línea que hemos visto en lo que nos comentan los oyentes es que cada vez hay una mirada más hacia el interior, es decir, eh, nos proponemos en general pues tener más tiempo para nosotros, aprender cosas nuevas... Buscar más equilibrio en nuestra vida, ¿no? controlar nuestras emociones... Eh. Es como una serie de propósitos ¿no? que hace unos años casi que eran impensables. ¿no? Entonces, antes es, eh, pues eso, nos centrábamos a lo mejor más en cosas más materiales ¿no? para atraer a nuestras vidas y hemos visto ese cambio. ¿no? Eh, ¿A qué creéis que es debido ese, ese cambio a la hora de proponernos cosas para nuestra vida y atraer cosas para, para este año? Mira,
2: yo, yo creo que es como, la sociedad es como la vida de cada uno, ¿no? Todo, todo sigue un proceso de, de crecimiento y de maduración, ¿no? igual que cuando uno nace tiene que aprender cosas físicas, eh, ver sus límites, aprender a utilizar el cuerpo... Todos llegamos a un momento en el que tenemos que volver hacia adentro, ¿no? Nos damos cuenta que las herramientas que necesitamos son otras, ya hemos probado el luchar contra el cuerpo, eh, ya sabemos quién somos y entonces nos damos cuenta que el aprendizaje es el autocuidado, ¿no? Los maratonianos tienen muchos años, las personas que estamos ¿no? más centradas en el para adentro somos más mayores porque es lo que nos toca. Y yo creo que la sociedad nuestra está también en un punto de madurez, ¿no? Hemos probado esos límites, avance tecnológico, avance de ma parte material más física, más densa, y nos hemos dado cuenta que el aprendizaje real de la sociedad es para adentro. Entonces nos estamos cuidando. Yo creo que es esa parte, ¿no? Eh, todas las sociedades, estoy segura, que han evolucionado <risa> un poquito así. Y creo que estamos en ese momento, porque lo vemos en todas partes, que todo el mundo de pronto habla de bienestar, de cuidado del sueño, de la alimentación, de... Porque es lo importante, si uno está bien, uno es parte del, del todo. Si tú estás bien, ayudas a la familia, si tú estás bien, ayudas a la sociedad, a tu vecindario. Entonces, el cuidado no es egoísmo, es, es responsabilidad. Empieza aquí, como responsable para la sociedad, ¿no? Así que bueno, maravilloso que estemos todos en el mismo bar. ¿no? Y al final, un poco
10: la, la línea ¿no? que estamos siguiendo, cuando tú preguntas a una persona fuera de una sesión, ¿no? en cualquier lado que quieres la gente busca felicidad entonces al final eh, nos llevan a qué tenemos que hacer, para qué, pero realmente concretamente siempre es la felicidad queremos ser feliz entonces estos son los nuevos cambios los nuevos paradigmas y a partir de la pandemia que vivimos en el, que aquí nos dejó a todos un poco eh, sorprendidos la gente quiere ser feliz tanto en sus entornos laborales en su familia, en sus amigos, ya ahora hay como un paso más de calidad en las relaciones. Entonces, para mí creo que, que es esta parte, ¿no? La gente busca la felicidad.
0: Está claro, está claro que todos queremos más felicidad y bienestar para este 2024, así que vamos a ver cómo desde el coaching y la nutrición podemos ayudar a nuestros oyentes a que consigan eso.
10: Me voy a retomar un poquito, ¿no?, qué aporta el coaching a la, al bienestar a la felicidad. Esto no es algo nuevo, siempre dicen, parece que esto es una moda, es algo nuevo, pero viene de hace muchos años. Viene del siglo XV, ¿no?, de la ciudad de Cox, que está ubicada, está ubicada a 70 kilómetros de Budapest, y que había habían que desplazarse, ¿no?, de, de la ciudad de Cox a, a Viena y utilizaban un carruaje ¿eh? que se llama Cox. Entonces esto, bueno, pues toda la historia, para no alargarme, eh, usaban este transporte que fue muy simbólico y lo trajeron como eh, metáfora al coaching, porque el coaching traslada de un lugar a, a otro lugar, de un estado de realidad que es el actual de una persona a un estado de eh, deseado que es del bienestar, la felicidad y entonces les consigue eh, llevar por un camino de manera sencilla, aunque retadora también.
2: Pues fíjate, yo creo que la nutrición eh, cumple un papel un pasito anterior al coaching. Para mí es la base, pero ya sabemos que la alimentación es la base para prevenir y a veces curar eh, muchísimas dolencias físicas, ¿no? Eso ya lo sabemos, cuidar la alimentación, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, pero cada vez más eh, se sabe que va más allá. Se eh, Sabe que la alimentación tiene un impacto directo en la salud también psicoemocional. Una carencia de vitamina B de la ansiedad. Así de directo, pero, pero bueno, pues como empezamos a comprender más esos, eh, esos links, pues salen los psiconutricionistas, los, eh, los psicólogos eh, metabólicos, porque está todo relacionado. ¿Pero por qué? Pues porque el ser humano es una máquina perfecta. Cuando nacemos tenemos toda la energía y todo el potencial para sentirnos bien y felices sin necesidad de más, porque tenemos la energía vital. Tenemos un ciclo, alzamos y por las noches, con esa energía, nuestro cuerpo se recupera, arregla los tendones que se han desgastado, arregla las células viejitas, nos reponemos energéticamente para estar bien para afrontar lo que nos traiga el día. El problema es que entre la sociedad que hacemos eso, ¿no? que probamos los límites que hemos hablado antes, que vivimos, nos va quitando la energía y sin energía, pues, pues cada vez tenemos menos bienestar para afrontar. Entonces, ¿qué es lo que hace la nutrición? La alimentación, pues es la palanca más fácil de manejar. ¿Podemos bloquear en, en emociones tóxicas? Sí, pero es más complicado. Ahora, ¿puedo parar los tóxicos que yo estoy comiendo? Fácil. ¿Puedo en vez de eso tomar alimentos que me dan energía? Fácil. Si yo aprendo qué alimentos me dan energía, qué alimentos necesita mi cuerpo para curar, si encima los combino bien para liberar más energía y que las digestiones no me compliquen, y encima por la noche o durante el día doy descansos para que el cuerpo con esos macronutrientes me, ar me cure, ya lo tengo. Entonces, es la base para, si yo ya estoy bien, si yo tengo energía, entonces sí puedo afrontar lo que la vida nos trae a todos. Si es que no controlamos lo que nos viene, nos puede venir un duelo, una pérdida, un cambio de trabajo, todos esos objetivos que el coaching le va a ayudar a hacerlos de mejor manera. Pero si no tengo esa base de energía... ...me va a resultar más complicado... ...así que para mí la nutrición es... ...pues eso, es un, paquito, un pasito antes...
0: Uh -huh. ...está claro que para nuestra salud... ...la nutrición es vital y prestar atención a lo que comemos, de ahí la frase, somos lo que comemos, ¿no? Entonces, eh, es la base para que estemos bien, igual que pues, la salud mental, ¿no? Para que podamos después trabajar con nuestros procesos de coaching y, y nuestro crecimiento y, y, y llevar una vida pues, plena y disfrutarla, ¿no? Entonces, desde el coaching, Verónica, ¿cómo, cómo se puede apoyar a esa felicidad y bienestar?
10: Pues te pueden apoyar de diferentes formas, como, como se estábamos hablando, ¿no? Con esos procesos, marcando esos objetivos, ¿qué queremos? Tienen que ser, de todas formas, objetivos realistas. Porque la gente, al final, cuando hablamos de objetivos, eh, quiere cosas muy grandes y en, y en tiempo rápido, sobre todo las nuevas generaciones, usan la inmediatez. La generación Z, no sé qué, lo quiero para allá y si es para ayer mucho mejor. Entonces, no, es para qué lo quiero, para quién lo quiero... Y de ahí eh, se usa el bienestar, porque lo que a mí me puede hacer feliz no tiene por qué ser lo que le pueda eh, hacer feliz a mis padres, a mis jefes, a mi pareja, a mi entorno. Entonces, lo más importante es eso, saber qué quiero, para quién es ese objetivo y de ahí vamos a conseguir el bienestar,
0: porque vamos a conectar con nuestra propia esencia. Qué buenas esas preguntas poderosas, ¿no? Que deberíamos de plantearnos siempre que, eh, que intentamos alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, qué, qué gran ayuda el coach. Entonces, vamos a ver herramientas más concretas. Por ejemplo, desde la nutrición, Sara, coméntanos qué podemos hacer para que este año <ríe> sí o sí sea nuestro mejor año. ¿Qué debemos hacer respecto a la nutrición? que nos recomiendas? Eh,
2: mira, tomar, tomar conciencia lo primero de lo que yo estoy haciendo y el por qué, como decimos, ¿no? Eh, eh, y llevar, un, a, a llevar el foco a, a aprender a qué estoy haciendo con mi alimentación. Pero como herramientas muy sencillas que todo el mundo puede empezar a hacer desde ya, retrasa tu desayuno, retrásalo. Eh, porque por las mañanas el cuerpo lo que está haciendo es, está limpiando. Hemos dicho, por las noches yo reparo mis células y por las mañanas tiro todo lo que yo no necesito. Si yo me levanto y me pongo a comer bloqueo ese proceso y acumulo toxinas. Regular. Pues si puedo, lo retraso. Lo dejo ahí, cada uno lo
0: ve. Qué bueno, qué bueno. Yo lo practico y desde que lo hago me siento mucho mejor. O sea que ah, es que... recomendable.
2: Qué bien, porque es una adicción, ¿no? El, el comer por la mañana es un poco adictivo. Pero bueno, yo lo dejo ahí, que todo el mundo lo intente. Adelanta tu cena, lo mismo. Porque aparte de permitir eh, otros procesos, lo que estás haciendo es ya impactar a la higiene del sueño, que es otro tema muy importante en la nutrición. El sueño nos nutre. Vemos uh -huh. que los niños pequeños decimos, déjale que dormir alimenta. Cuidado al adulto también. Claro. ¿Qué? Y si tú comes claro. tarde, estás eh, afectando ese ritmo circadiano. No dejas ya que estés generando las hormonas que te permiten relajarte. Entonces, uh -huh. adelántalo. No te preocupes tanto. Si estamos muy nutridos, adelántalo. Que, que no te vas a mover, no necesitas comer tanto, ¿no? Y luego, una herramienta que yo uso eh, para todas las eh, pacientes, personas para mí misma, cuando tú tienes momentos en el año especialmente retantes, que sabes que tienes un pico de estrés, que sabes que estás pasando por un momento difícil, por lo que sea que te ha traído a la vida, eh, contacta con especialistas, trata de aprender a hacer eh, ayunos, dependiendo de tu salud... Y que sea, sea intermitente, un detox. Pero si tú haces en esos momentos un poco de cuidar más tu alimentación y liberar energía, ese duelo, esa crisis, ese momento te va a resultar mucho más fácil. La alimentación ahí te va a acompañar. Entonces, bueno, pues aprender esos. Hay unos intermitentes que están tanto de hogar, acompañados, te ayudan en momentos de crisis.
0: Uh -huh. Y Sara, ¿algunos alimentos, eh, nutrientes que estén muy relacionados con la felicidad y el bienestar y que podamos incorporar?
2: Eh, bueno, se hablan siempre de ciertos alimentos como los, los que tienen triptofano, ¿no? Eh, pero en el fondo, mira, todas las frutas, las frutas, la banana, el plátano, tienen que gustarte también, ¿eh? No te tomes algo, no te esfuerces que entonces <risa> las endorfinas se afectan. Todas las frutas. Cambia, cambia los dulces y cambia todos los postres por ese trocito de chocolate negro. Pero bueno, pues al, al, aligera tu alimentación, los pescados azules y que sea todo a base de frutas, eh, verduras, hortalizas, con especial hincapié en eso, ¿no? Eh, Buscad todo el mundo en Google Triptofano y de los que tienen triptófano, tú mira qué es lo que te gusta. Y muy importante, muy importante, no seas tampoco exagerado. Una vez a la semana, analízate eso que te guste.
0: Date un gusto. Por date favor. un placer, ¿no? De alimentario es. también.
2: Y sí. Lo importante es lo que se hace todos los días. Es decir, eh, sí. son esos pequeños pecados diarios que hacen que yo me enferme. Si yo llevo una alimentación súper sana seis días a la semana y el séptimo cometo un pequeño pecado que llamamos, no pasa nada mientras que yo mantengo el estilo de vida. Esos son pequeños premios.
10: Y desde el coaching, bueno, hay muchas herramientas al final de... Te todos conocemos así muy visualizada, tal, pero hoy os traigo a lo mejor una que a mí me gusta mucho y que, bueno, lo he hecho con esos adolescentes, ¿no? Que es el cuaderno de la felicidad y está, nunca mejor dicho, con lo de donde estamos, ¿no? Es una práctica muy sencillita también en el que cojo un cuaderno que sea bonito, que sea, bueno, que a cada uno vibre con él y en el que pongo tres objetivos, como mucho, ¿no? A principios de año y luego los voy, eh, cuando los cumplo voy añadiendo. Entonces, ¿qué hago? Planto ese objetivo, por la mañana me pregunto, ¿cuál es el primer paso más pequeño que puedo hacer hoy para lograr mi objetivo? Al mediodía me pongo una arma para ver si lo he cumplido, si no lo he cumplido, cómo voy, un poco testear eso. Y antes de acostarme, registro en mi cuaderno, en ese cuaderno, si he logrado hacer ese paso. Si no lo he conseguido, ¿Qué he aprendido? Porque también hemos aprendido, ¿no? O sea, no es para echarnos la bronca o castigarnos sino para ver qué he aprendido, haciéndolo o no haciéndolo. Y para, bueno, acostarnos con una sonrisa, siempre pongo tres momentos que me han hecho feliz del día, independientemente del objetivo. ¿Esto qué significa? Que me voy a acostar eh, feliz, ¿no? Porque voy a valorar esas pequeñas cosas. Pequeñas cosas como estamos hablando aquí, ¿no? Una respiración, una salud eh, buena, un bienestar, ¿no? Que nunca lo, lo valoramos porque lo tenemos como de serie y cuando nos falta es cuando nos damos cuenta que no está de serie.
2: En toda situación, en todas, hay algo bueno y algo malo, aunque no lo veamos. En todas, si te pones a analizarlo, lo hay. Y si tú haces el foco que ha dicho Verónica de mirar lo bueno que ha tenido ese día, aunque te haya parecido, de repente cambias el foco y ese foco hace un trigger que llaman, ¿no? una inicia, una reacción bioquímica en el cerebro que va a cambiar las sustancias que tienes en tu cuerpo. Es que no Así. es no es solo emocional, no es físico, es psicofísico. Entonces eso va a nutrir, lo <ríe> decimos, a tu cuerpo de unas hormonas que ya van a trabajar de otra manera y te van a ayudar a tu día. Entonces es súper importante lo que acaba de decir Verónica.
0: Muy importante la actitud positiva ¿no? de también dejar atrás el victimismo y tomar responsabilidad ¿no? de nuestra vida para alimentarnos mejor y para conseguir nuestros objetivos y metas. Y yo quería que nos hablaseis de qué trabajo se está haciendo desde la Fundación en vuestras respectivas comisiones. Eh, tanto en el área del coaching como de la nutrición? Eh, yo contaros, a ver,
10: eh, dos, son como dos patitas, como siempre digo, ¿vale? que estamos haciendo desde la comisión de coaching. Una eh, inició en noviembre ¿vale? y lo tenemos como iniciativas semanales que son conversaciones educativas y empresariales, porque estamos utilizando estas dos líneas. Hacemos eventos online en las que invitamos a expertos, eh, tanto del coaching como de empresas, como profesores... Y lo que estamos explorando aquí, cómo cuidamos el bienestar de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros eh, equipos de trabajo y el propio nuestro. Entonces, esa es una de las iniciativas que está cogiendo mucho peso. Mira, esta semana pasada eh, hicieron del equipo el, el bienestar en los equipos. Entonces, hubo una afluencia de gente de 50 personas en las que, era un evento de dos horas comentándolo, de una hora, y nos llegamos a dos horas, y porque ya la gente se tenía que ir, pero no porque no les interesa, se está cogiendo mucho peso ¿no? estas conversaciones, porque queremos co-crear algo juntos. Nosotros no tenemos el valor, no tenemos toda la información, sino llamamos invitamos de fuera. Así que también hago este, esta invitación a, a nuestros oyentes, que si quieren participar, que nos escriban tanto en el educativo como en el, en el profesional. Por otro lado, eh, también tenemos los dos programas formativos que estamos preparando. Uno es de Leader Coach, un poco en esta misma línea, ¿no? para formar a, a managers, jefes, a uno mismo, porque uno mismo es el líder, ¿no? líder de tu empresa, de tu bienestar, y cómo impacta mi bienestar en mi equipo, en mis compañeros, en mi organización. Si yo no soy feliz, no puedo hacer feliz a nadie. Y el otro programa que tenemos es el de coaching educativo, que está alineado con el superproyecto que está en la fundación ¿no? de Escuelas de Felicidad. El objetivo de este de Escuelas de Felicidad y el coaching es velar por el bienestar de los docentes, de los profes. Al final, siempre estamos por el niño, por el padre, por la familia. ¿Y dónde queda el, el docente? Entonces, aquí queremos cuidar al docente. Darles espacio, esa importancia, porque realmente son a nuestros hijos los que los cuidan, los enseñan. Y si un docente va con pasión, va con un descanso, con una buena alimentación, con todo esto, al final lo que conseguimos es que impacten en el rendimiento de los alumnos, que les creen curiosidad, les evoquen conciencia, que les lleven a un, a un nivel más para conseguir la carrera que quieran. Y por último, que no me quiero extender, vale todo este programa están alineados con el programa de formativo del Chief Wellbeing Officer impartido por nuestro, nuestro presidente, Luis Gallar. Entonces, estas actualmente son las propuestas así como más fuertes del, de la Comisión de Coaching.
2: Nosotros en la Comisión de Nutrición tenemos esa visión holística de la nutrición. no Hasta ahora hemos hablado de alimentación, pero... ...hablamos de nutrición porque es todo aquello que me nutre... Eh, ...me nutre la alimentación, me nutre el descanso digestivo... ...el no comer durante determinado tiempo... ...me nutre el sueño, me nutre la respiración... ...me nutre las emociones positivas... Eh, ...tenemos profesionales que abocan, ¿no? que cubren todas estas patas... ...entonces lo que hemos hecho es un programa... ...que va de abril a diciembre... Eh, ...para individuales, en el que cada mes vamos a trabajar... ...una palanca energética... Para, para nosotros lo fundamental es tener esa energía vital, esa capacidad de recuperar nuestro ¿no? eh, poder de autosanación, nuestro sistema inmune y cada mes vamos a, a aprender una pata para que el año que viene en vez de acabar más cansaditos estemos sí, sí. repletos. Desde la alimentación, las combinaciones, los biorritmos, la higiene del sueño, cómo lidiar con duelos, emociones tóxicas, eh, ejercicios de manejo del estrés. Todo esto se va a ir viendo. Eh, cada persona puede vibrar y puede hacer el curso entero, o puede apuntarse un mes a una de estas patas que crea que necesita un poquito más. Para eso está hecho, para que tengas todo un mes para, para hacerlo. Y luego todo el mundo, yo creo que hablamos, sabemos que este año viene con... ...lo que traiga, no lo podemos controlar... ...pero lo que sí que podemos hacer es prepararnos... ...y hay dos momentos... ...en el año en el que el cuerpo está... ...especialmente sensible... ...independientemente de lo que pase... ...que son las, la primavera y el otoño... ...porque pues, hay muchos cambios en el planeta... ...nosotros somos planetas, somos parte de él... ...y es ahí cuando sería bueno ese detox, esa cura, esa alimentación, ese ayuno intermitente, entonces vamos a hacer apoyo grupal, en estas dos estaciones, vamos a aquel que necesite hacer esto, que sienta que le, se puede beneficiar, vamos a hacer un apoyo grupal, adaptándolo a las necesidades de cada uno, para que no sea supongo, un pago de estrés, sea un, algo muy ligero, y puedas acabar con esa subidón de, de energía,
0: Miren así de que bueno, acompañar tener esa energía arriba para poder afrontar este año con los mejores éxitos que seguro que van a llegar. Eh, yo os invito a todos los oyentes a que visitéis nuestra página web, a que descubráis todo este esta trabajo que hacen las comisiones de nutrición, de coaching, de las que nos podemos beneficiar todos y apuntarnos a todos estos programas que lo que nos van a hacer es apoyarnos y ayudarnos a tener el mejor año. Y quería preguntaros también un poquito a ti, Verónica, eh, ¿por qué este año nuestro Festival Mundial de la Felicidad está eh, tan orientado al, al coaching y un poquito que nos hablases también del, del festival, no que está ya tan cerca?
10: Bueno, si me permites, Ana, como, sí. como coach voy a cambiar el por qué por el para qué. Muy bien <risas> el, el por qué nos lleva siempre a justificarnos... ...a buscar esos momentos de, que nos llevan al pasado... ¿no? ...cuando parece que tenemos que ponernos a la defensiva... ¿no? ...y el para qué nos lleva cuando nos conecta con algo mucho más... ...con el propósito... ...entonces ahora respondiendo ese para qué a tu pregunta... ¿no? ...la Fundación bueno, eh, ha elegido la temática para el festival... Pues ...un poquito enfocándose en, en sus tres pilares... ...como, hablábamos, como hablaba antes, ¿no? escuelas de felicidad ciudades de felicidad y empresas de felicidad. Y lo que busca con estos tres pilares es llegar al 99% de las personas con sus tres visiones, que sean libres, conscientes y felices. De esta manera, el coaching lo que hace es una visión tras, transversal, una acción transversal en que les acompaña para conseguir ese viaje de transformación en el que están actualmente las personas y les llegan a ese nivel deseado, ese futuro 2024 deseado que, que queremos ¿no? que, que visualizamos, que todos empezamos con esos buenos propósitos al año y en el festival eh, la, los enfoques es buscar esos espacios vamos a tener iniciativas desde el coaching ¿no? para hacer procesos de coaching gratuito ¿vale? pro bono, mejor dicho en el que las personas que quieran se van a poder inscribir que están allí en nuestros, en nuestros procesos de coaching Tendrán un coach especializado y tendrán, aparte, seis sesiones. Bueno, el proceso será de seis sesiones, que les van a poder acompañar de manera gratuita. Así que también hago esta invitación desde el Festival de Granada. Uh -huh. y, en, y en Miami uh -huh. sé que también lo van a hacer.
0: ¿eh? Uh -huh. Qué interesante, de verdad. Tenemos todos que ir, allí nos veremos todos. Y no sé si queréis transmitir un mensaje final de lo que hemos estado hablando para nuestros oyentes, para que planifiquen ese... Gran año y sean felices.
2: Que, aquí, que es a lo que venimos, ¿no? Venimos a aprender a cuidarnos y a mantenernos sanos, que no tenemos mayor responsabilidad. Así que aprovechando ese momento social, pues vamos a hacerlo. Que no es egoísmo, que te cuides, que te cuides, que aprendas, que, que hagas algo este año que te, que te guste, que la parte que está del del autocuidado de la felicidad del disfrute es tan fundamental como otras que no te sientas mal y bueno pues que aquí estamos desde luego en la fundación eh, tenemos un montón de opciones y de ideas que dar para que la gente pueda disfrutar aprender cuidarse y cuidarnos así que nada y que un placer estar aquí con vosotras <risa> chicas.
0: <risa> igualmente sara y verónica bueno lo primero voy a usar una de mis frases que
10: que seguro que algunos lo habéis leído, que es eh, desear un feliz instante presente, que es lo único que tenemos, ¿vale? Entonces, para mí, quiero eso es lo primero para los oyentes y disfrutar de ese, de ese aquí y ahora, ¿no? Y luego, sí. también, invitarles a que, a que no caminen solos porque van a llegar muy rápido, como habla el proverbio eh, africano, ¿no? Pero que caminen acompañados porque van a llegar más lejos, van a conseguir sus objetivos, como decía Sara antes, ¿no? El que si ellos sienten o sentimos ¿no? esos cambios, esos picos de estrés, que vayamos a profesionales, a expertos. Y en la fundación tenemos muchos, tanto del coaching, desde eh, de la nutrición, cualquier cosa. Así que también les invito a que estén, nos contacten, hablen, nos pregunten, que estamos encantados de, de estar aquí de, a, en esta misión ¿no? de la fundación y un placer también estar con vosotras
0: chicas. igualmente, y van a disfrutar más del camino, así que pon un coach en tu vida, ya sea nutricional o del tipo que sea, pero <ríe> apóyate en, el, en este pues esta herramienta ¿no? que tenemos a disposición y que la fundación ofrece, así que ha sido un placer para mí también Sara, Verónica, nos vemos en el festival este año y disfrutemos cada momento como bien decís, así que gracias gracias, gracias por estar en feliz de escuchar
10: Arte.
2: Muchísimas Arte. gracias, esperando Granada, Esperando
0: Granada.
10: <risa> disfrutando
2: Granada. el camino, disfrutando hasta Granada y disfrutando más aún allá, con todos Así.
0: nosotros. Nos vemos en Granada, gracias.
1: Para acabar, no olvidamos que en la planificación de tu mejor año, el cuidado personal y el ejercicio físico deben estar presentes y necesitamos esas pausas de severidad que nuestra compañera Maite Crespo nos regala. Ella es además directora de la Comisión de Yoga y Carrera de la Felicidad y en esta ocasión te trae una breve práctica que podrás incorporar en tu día a día y te ayudará a tu bienestar, crecimiento y felicidad para que este 2024 sea tu mejor año. Disfruta de esta pausa de severidad.
4: Pues quiero aportar un poco de información sobre el ejercicio físico y el estrés. Eh, generalmente el objetivo de perder peso, de estar en forma, de estar fuerte, de llevar una dieta saludable es una de las que peor llevamos, ¿no? e incluso abandonamos. Y esto se debe, no porque no queramos o porque no tengamos fuerza de voluntad, se produce un efecto muy paradójico y es que cuando hacemos ejercicio físico aeróbico que es el que nos viene a la mente lo primero cuando queremos estar en forma y perder peso, si lo realizamos a última hora de la tarde, lo que ocurre es que sube el nivel de cortisol porque hemos disparado la respuesta de estrés. La frecuencia respiratoria alta dispara la respuesta de estrés. Tenemos unas neuronas que están vigilantes a ver cómo respiramos para saber si tiene que disparar la respuesta de estrés o no. La respuesta de estrés significa que va a, a, a lanzar un chute de energía a nuestro cuerpo para salir corriendo o para luchar. Obviamente si hacemos deporte aeróbico a última hora de la tarde o por la noche nos va a afectar al sueño porque hemos hecho un pico de cortisol a la hora en la que tendríamos que estar con el, el nivel de cortisol más bajo en sangre. Entonces si no dormimos bien, cuando nos levantamos tenemos desajustado el ritmo circadiano de la ingesta y el ritmo circadiano del cortisol. ¿Y qué hacemos además? Comemos peor, tenemos más ganas de comer azúcares y de comer grasas. Entonces, eh, esto va a afectarnos, por supuesto, en el peso, en nuestras ganas de hacer las cosas y además estamos cansados. No nos va a apetecer tanto hacer deporte, pero aún así, si lo hacemos, vamos otra vez a eh, subir el pico de cortisol a la hora en la que tendríamos que estar descansando. Para salir de este círculo vicioso, yo os propongo fabricar una pausa de serenidad siempre después de hacer ejercicio aeróbico. Tenéis que un poco compensar el cortisol con la oxitocina que sois capaces de generar con la relajación y con la evocación. El cerebro nuestro se siente bien en la consecución de objetivos cuando sabe que lo que quiere conseguir lo va a conseguir, va a tener éxito. Solo cuando sabemos que vamos a tener éxito, o sea, es un simple yo ¿Puedo? Es cuando se genera la dopamina necesaria para esa, ese logro. Es decir, si yo quiero perder peso y me pongo poco uh, alimento en el plato, entonces mi cerebro me está recompensando con una dosis de dopamina. <risa> Simplemente así. Algo un micropaso. Al día siguiente voy a querer generar esta buena sensación de lo he logrado, quiero otro poquito de logro y voy otra vez a ponerme poco alimento en el plato aquí es como se genera el circuito dopaminérgico que es muy adictivo y que solamente solamente funciona cuando el objetivo está al alcance de la mano no tiene que ser un sueño ni tiene que ser un objetivo a largo plazo es hoy hago un poco en general la consecución de logros humanos se produce de manera acumulativa no es una línea recta que va cada día eh, subiendo de manera lineal no Generalmente es una curva en la que no ocurre nada y tenemos que ser pacientes y sobre todo constantes con los micropasos para que ocurra algo y ocurrirá. Y cuando ocurra, de repente eh, tendrás una talla menos, de repente entenderás un podcast en otro idioma porque has, cada día has aprendido dos palabras en inglés, cinco palabras en alemán, has puesto menos comida en el plato o has hecho cinco minutos de carrera, por decirlo de alguna manera. Pero siempre tiene que ser micropasos, mini mmm, acciones. ¿Qué ocurre? Que cuando quiero generar esta dopamina, esta manera de ayudarme a conseguir mis logros poco a poco, cada día, lo que podemos hacer también es fabricar una pausa de serenidad y preguntarnos, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y poniendo esto en nuestra mente, en nuestro cuerpo relajado, nos va a ayudar a ser más eficaces en la consecución de logros. Pausa de serenidad. De pie o sentados, colocamos los hombros lejos de las orejas. La espalda se endereza, la actitud cambia. Inhalamos ampliamente, inflando el abdomen como un globo. Y exhalamos todo el aire muy lentamente. Evocamos una imagen de nosotros mismos en un momento feliz. Repetimos hombros lejos de las orejas, inhalamos ampliamente y exhalamos muy despacio, evocando nuestro momento de felicidad. Una vez más, hombros lejos de las orejas, inhalamos profundamente y exhalamos completamente mientras pensamos en nuestra imagen. Abrimos los ojos y comprobamos que con las tres herramientas del yoga, cuerpo, respiración y mente, combinadas simultáneamente, podemos fabricar una pausa de serenidad en cualquier lugar.
0: Acabas de escuchar el podcast de la Fundación Mundial de la Felicidad. Te invitamos a unirte a nuestra fundación por un mundo más consciente, libre y feliz. Puedes seguirnos en nuestra web www.es.worldhappiness.foundation y dejar tus comentarios sobre este podcast en esta plataforma y en redes sociales. Nos encantará conocerte un poco mejor y te damos las gracias por haber dedicado este tiempo a expandir tu felicidad. Te esperamos en el próximo episodio. Feliz de escucharte.